0: فصل وأقل ما في حبها أنه يلهي عن حب الله وذكره ومن ألهاه ماله عن ذكر الله فهو من الخاسرين قالوا وإنما كان حب الدنيا رأس الخطايا ومفسدا للدين من وجوه أحدها أنه يقتضي تعظيمها وهي حقيرة أنه يقتضي تعظيمها وهي حقيره عند الله ومن اكبر الذنوب تعظيم ما حقره الله وثانيها ان الله لعنها ومقتها وابغضها الا ما كان له فيها ومن احب ومن احب ما لعنه الله ومقته وابغضه فقد تعرض للفتنه ومقته وغضبه وثالثها أنه إذا أحبها صيرها غايته وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآخرة فعكس الأمر وقلب الحكمة فانتكس قلبه وانعكس سيره إلى وراء فها هنا أمران أحدهما جعل الوسيلة غاية والثاني التوسل بأعمال الآخرة إلى الدنيا وهذا شر معكوس من كل وجه وقلب منكوس غاية الانتكاس وهذا هو الذي ينطبق عليه حذو القذة بالقذة قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا وقوله من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب فهذه ثلاث ايات يشبه بعضها بعضا وتدل على معنى واحد وهو ان من اراد بعمله الدنيا وزينتها دون الله والدار الاخره فحظه ما اراد وهو نصيبه ليس له نصيب والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابقة لذلك مفسرة له كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار الغازي والمتصدق والقارئ الذين أرادوا بذلك الدنيا والنصيب وهو في صحيح مسلم وما وما تحسن الدنيا إذا هي لم تعن بآخرة حسناء يبقى نعيمها وما تحسن الدنيا إذا هي لم تعن بآخرة حسناء يبقى نعيمها وفي سنن النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل غزى يلتمس الأجر والذكر ماله فقال ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه وابتغي به وجهه فهذا قد بطل أجره وحبط عمله مع أنه قصد حصول الأجر لما ضم إليه قصد الذكر بين الناس فلم يخلص عمله لله فبطل كله قال ورابعها أن محبتها تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه نفعه في الآخرة لاشتغاله عنه بمحبوبه والناس هنا مراتب فمنهم من يشغله محبوبه عن الإيمان وشرائعه ومنهم من يشغله عن الواجبات التي تجب عليه لله ولخلقه فلا يقوم به ظاهرا ولا باطنا ومنهم من يشغله حبها عن كثير من الواجبات، ومنهم من يشغله عن واجب يعارض تحصيلها وإن قام بغيره، ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت الذي ينبغي على الوجه في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فيفرط في وقته وفي حقوقه. ومنهم من يشغله عن عبودية قلبه في الواجب وتفريغه لله عند أدائه فيؤديه ظاهرا لا باطنا وأين هذا من عشاق الدنيا ومحبيها هذا من أندرهم وأقل درجات حبها أن يشغل عن سعادة العبد وهو تفريغ القلب لحب الله ولسانه لذكره، وجمع قلبه على لسانه، وجمع لسانه وقلبه على ربه، فيعشقها ومحبتها تضر بالآخرة، ولا بد كما أن محبة الآخرة تضر بالدنيا، وخامسها أن محبتها تجعلها أكثر هم العبد، وسادسها أن محبها أشد الناس عذابا بها وهو معذب في دوره الثلاث يعذب في الدنيا بتحصيلها وفي السعي فيها ومنازعة أهلها وفي دار البرزخ أي في القبر بفواتها والحسرة عليها وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو اجتماعه به أبدا ولم يحصل له هناك محبوب يعوضه عنه فهذا أشد الناس عذابا في قبره يعمل الهم والغم والحزن والحسرة فهذا أشد الناس عذابا في قبره يعمل الهم والغم والحزن والحسرة في روحه ما تعمل الديدان وهوام الارض في جسمه وسابعها ان عاشقها ومحبها الذي يؤثرها على الاخره من اسفه الخلق واقلهم عقلا اذ اثر الخيال على الحقيقه والمنام على اليقظه والظل الزائل على النعيم الدائم والدار الفانيه على الدار الباقيه ان اللبيب بمثلها لا يخدع ثم عقد فصلا وذكر فيه امثلة تبين حقيقة الدنيا المثال الاول العبد ثلاثة احوال حالة لم يكن فيها شيئا وهي ما قبل ان يوجد وحالة اخرى وهي من ساعة موته الى ما لا نهاية له في البقاء السرمدي فلنفسه وجود بعد خروجها من البدن اما في الجنة واما في النار ثم تعاد إلى بدنه فيجازى بعمله ويسكن إحدى الدارين في خلود دائم ثم ب... ثم ما بين ثم بين هاتين الحالتين وهي ما بعد وجوده وما قبل موته حالة متوسطة وهي أيام حياته فلينظر إلى مقدار زمانها وينسبه إلى الحالتين يعلم أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها ولم يبالي كيف تقضت أيامه فيها في ضر وضيق أو في سعة ورفاهية ولهذا لم يضع النبي صلى الله عليه وسلم لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة وقال مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها وإلى هذا أشار المسيح بقوله عليه السلام الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها وهذا مثل صحيح فإن الحياة معبر إلى الآخرة والمهد هو الركن الأول على أول القنطرة واللحد هو الركن الثاني على اخرها ومن الناس من قطع نصف القنطره ومنهم من قطع ثلثها او ثلثيها ومنهم من لم يبق له الا خطوه واحده وهو غافل عنها وكيفما كان فلا بد من العبور فمن وقف يبني على القنطره ويزينها باصناف الزينه وهو يستحث على العبور فهو في غاية الجهل والحمق المثال الثاني شهوات الدنيا في القلب كشهوات الأطعمة في المعدة وسوف يجد العبد عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والنتن والقبح ما يجده للأطعمة اللذيذة إذا انتهت في المعدة غايتها وكما أن الأطعمة كلما كانت ألذ طعما وأكثر دسما وأكثر حلاوة كان رجيعها أقذر فكذلك كل شهوة كانت في النفس ألذ وأقوى فالتأذي بها عند الموت أشد كما أن تفجع الإنسان بمحبوبه إذا فقده يقوى بقدر محبة المحبوب شعرا قال بعضهم يخاطب نفسه الى ما ارى يا قلب منك التراخيا الى ما ارى يا قلب منك التراخية وقد حل واخط الشيب بالرأس ثاويا واخبر عن قرب الرحيل نصيحة فدونك طاعات وخل وعب عنا وعب على ما فات منك أناملا وفجر من العين الدموع الهوامية فكم مرة وافقت نفسا مريدة فكم مرة وافقت نفسا مريدة فقد حملت فقد حملت شرا عليك الرواسيا وكم مره احدثت بدعا لشهوة وغادرت هديا مستقيما توانيا وكم مره امر الاله وكم مره امر الاله نبذته وطاوعت شيطانا عدوا مداجيا وكم مره قد خضت بحر غواية واسخطت ربا باكتساب المعاصي وكم مره بر الاله غمصته وقد صرت في كفرانه متماديا ولازلت بالدنيا حريصا ومولعا وقد كنت عن يوم القيامه ساهيا فما لك في بيت البلى اذ نزلته عن الأهل والأحباب والمال نائيا فتسأل عن رب ودين محمد فإن قلت هاهٍ فادر أن كنت هاوية فإن قلت فدر أن كنت هاوية، ويأتيك من نار سموم أليمه ويأتيك من نار سموم سموم أليمة وتبصر فيها عقربا وأفاعيا ويا ليت شعري كيف حالك إذ نصب صراط وميزان نبين المطاويا فمن ناقش الرحمن نوقش بتة فمن ناقش الرحمن نوقش بتة والقي في نار وان كان واليا هنالك لا تجزيه نفس عن الردى فكل امرئ في غمه كان جاثيا اللهم ثبت قلوبنا على دينك والهمنا ذكرك وشكرك واختم لنا بخاتمه السعاده واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل المثال الثالث لها ولأهلها في اشتغالهم بنعيمها عن الآخرة وما يعقبهم من الحسرات مثل أهل الدنيا في غفلتهم مثل قوم ركبوا سفينة فانتهت بهم إلى جزيرة فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة وحذرهم الإبطاء وخوفهم مرور السفينة فتفرقوا في نواحي الجزيرة فقضى بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة فصادف المكان خاليا فأخذ أوسع الأماكن وألينها ووقف بعضهم في الجزيرة ينظر في إلى أزهارها وأنوارها العجيبة ويسمع نغمات طيورها ويعجبه حسن أحجارها ثم حدثته نفسه بفوات السفينة وسرعة مرورها وخطر ذهابها فلم يصادف إلا مكانا ضيقا فجلس فيه. وأكب بعضهم على تلك الحجارة المستحسنة والأزهار الفائقة فحمل منها حملة فحمل منها حمله فلما جاء لم يجد في السفينة إلا مكانا ضيقا وزاده حمله ضيقا فصار محموله ثقلا عليه ووبالا ولم يقدر على نبذه بل لم يجد من حمله بدا ولم يجد له في السفينة موضعا فحمله على عنقه وندم على أخذه فلم تنفعه الندامة ثم ذبلت الأزهار وتغيرت أرايحها وآذاه نتنها وتولج بعضهم في تلك الغياض ونسي السفينة وأبعد في نزهته حتى إن الملاح نادى بالناس عند دفع السفينة فلم يبلغه صوته لاشتغاله بملاهيه فهو تارة يتناول من الثمر وتارة يشم تلك الأزهار وتارة يعجب من حسن الأشجار وهو على ذلك خائف من سبع يخرج عليه غير منفك من شوك يتشبث في ثيابه ويدخل في قدميه أو غصن يجرح بدنه أو عوسج يخرق ثيابه ويهتك عورته أو صوت هائل يفزع ثم من هؤلاء ثم من هؤلاء من لحق بالسفينة ولم يبق فيها موضع فمات على الساحل ومنهم من شغله لهوه فافترسته السباع ونهشته الحيات ومنهم من تاه فهام على وجه حتى هلك فهذا مثال اهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة ونسيانهم موردهم وعاقبة امرهم وما اقبح بالعاقل ان تغره احجار ونبات يصير هشيمة المثال الرابع لاغترار الناس بالدنيا وضعف ايمانهم بالاخرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه انما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلك مفازة غبراء حتى اذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أما بقي أنفذوا الزاد وحسروا الظهر وبقوا بين ظهرين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة فأيقنوا بالهلكة فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة يقطر رأسه فقالوا إن هذا قريب عهد بريف وما جاءكم هذا إلا من قريب فلما انتهى إليهم قال يا هؤلاء على ما أنتم قالوا على ما ترى قال أرأيتم إن هديتكم على ماء رواء ورياض خضر ما تجعلون لي قالوا لا نعصيك شيئا قال عهودكم ومواثيقكم بالله قال فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا قال فأوردهم ماء ورياضا خضرا قال فمكث ما شاء الله ثم قال يا هؤلاء الرحيل قالوا إلى أين قال إلى ماء ليس كمائكم ورياض ليست كرياضكم قال فقال جل القوم وهم أكثرهم والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لم نجده وما نصنع بعيش هو خير من هذا قال وقال الطائفة وهم أقلهم ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله ولا تعصونه شيئا وقد صدقكم في أول حديثه فوالله لا يصدقنكم في آخره فراح بمن اتبعه وتخلف بقيتهم فبادرهم عدوهم فاصبحوا بين اسير وقتيل. شعرا: اذا عجل الدنيا الم بمفرح فمن خلفه فجع سيتلوه آجل. اذا عجل الدنيا الم بمفرح فمن خلفه فجع فمن خلفه فجع سيتلوه آجل وكانت حياة الحي سوقا إلى الردى وأيامه دون الممات مراحل وما لبث من يغدو وفي كل لحظة له أجل في مدة العمر قاتل وللمرء يوم لا محالة ما له غد وسط عام ما له الدهر قابل كفانا اعترافا بالفناء ورقبه لمكروهه ان ليس للخلد امل وقال اخر اراني بحمد الله في المال زاهدا وفي شرف الدنيا وفي العز أزهد تخليت عن دنياي الا ثلاثه دفاتر من علم وبيت ومسجد غنيت بها عن كل شيء حويته وكنت بها أغنى وأقنى وأسعد وكم قدر أينا من عزيز مشرف وكم قدر أينا وكم قد رأينا من عزيز مشرف يبيت مقرا بالضلالة مجهدا أتته المنايا وهو في حين غفلة فأضحى ذليلا في التراب موسدا اللهم ثبت محبتك في قلوبنا وثبت إيماننا ونور بصائرنا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وألهمنا ذكرك وشكرك واعمر أوقاتنا بتلاوة كتابك وارزقنا التدبر له والعمل به في الدقيق والجليل واغفر لنا وَلِوَالِدِينَا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل المثال الخامس للدنيا وأهلها ما مثلها به صلى الله عليه وسلم كظل شجرة والمرء مسافر فيها إلى الله فاستظل في ظل تلك الشجرة في يوم صائف ثم راح وتركها فتأمل حسن هذا المثال ومطابقته للواقع سواء فإنها في خضرتها كشجرة وفي سرعة انقضائها وقبضها شيئا فشيئا كالظل والعبد مسافر الى ربه والمسافر اذا رأى شجرة في يوم صائف لا يحسن به ان يبني تحتها دارا لا يحسن به ان يبني تحتها دارا ولا يتخذها قرارا بل يستظل بها بقدر الحاجة ومتى زاد على ذلك انقطع عن الرفاق المثال السادس تمثيله صلى الله عليه وسلم تمثيله لها صلى الله عليه وسلم بمدخل أصبعه في اليم فالذي يرجع به أصبعه من البحر هو مثل الدنيا بالنسبة إلى الآخرة المثال السابع ما مثلها به صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل يا رسول الله او يأتي الخير بالشر فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف قلت قال يا رسول الله او يأتي الخير بالشر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخير لا يأتي الا بالخير وان مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا او يلم الا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس فسلطت وبالت ثم اجترت فعادت فأكلت فمن أخذ مالا بحقه بورك له فيه ومن أخذ مالا بغير حق فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع فأخبر صلى الله عليه وسلم أن مما يخاف عليهم الدنيا وسماها زهرة فشبهها بالزهر في طيب رائحته وحسن منظره وقلة بقائه فهذه الفقرة اليسيرة فهذه الفقرة اليسيرة من جوامع كلمة صل من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم حوت على إيجازها بشارة الصحابة الكرام بما سيكون على أيديهم من فتح البلاد واخضاع العباد وجلب الاموال الطائله والغنائم الكثيره وتحذيرهم من الغرور والركون الى هذه الاشياء الفانية والاعراض الزائله وضرب صلى الله عليه وسلم مثلين حكيمين احدهما مثل المفرط في جمع الدنيا والاخر مثل المقتصد فيها أما الأول فمثله مثل الربيع وذلك قوله فإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطًا أو يلم فبأن يقارب الهلاك فهذا المطر ماء ينزله لإغاثة الخلق فهذا المطر ماء ينزله لإغاثة الخلق وإرواء كل ذي روح فرغم فوائده الكثيرة ومنافعه الغزيرة وما يتسبب عن ذلك من انبات العشب والكلأ يأكل منه الحيوان فيكثر فينتفخ بطنه فيهلك او يقارب الهلاك وكذلك الذي يكثر من جمع المال ويكون عنده من الجشع والشره والحرص ما يتجاوز به الحد ولا سيما اذا جمع المال من غير حله ومنع ذا الحق حقه فان لم يقتله قارب ان يقتله ولذلك كثير من اهل الاموال قتلهم او قتلتهم اموالهم فانهم شرهوا في جمعها واحتاج اليها غيرهم فلم يصلوا الى ذلك الا بقتلهم او ما يقارب ذلك من اذلالهم وقهرهم والضغط عليهم واما المثال الثاني وهو مثال المقتصد في جمع الدنيا الطالب لحلها فقد مثل له صلى الله عليه وسلم بقوله الا آكلة الخضر او الخضر فكأنه قال ألا انظروا أو الا أنظروا آكلة الخضراء واعتبروا بشأنها فكأنه قال: ألا انظروا آكلة الخضراء واعتبروا بشأنها وأنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها وعظم جنباها أقلعت سريعا واستقبلت عين الشمس تستمرئ بذلك ما أكلت وتجتره فثلطت أي ألقت ما في بطنها من أذى سهلا رقيقا. وفي قوله استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثلاث فوائد احدها انها لما اخذت حاجتها من المرعى تركت وبركت مستقبلة عين الشمس تستمرئ والفائدة الثانية انها اعرضت عما يضرها من الشر في المرعى واقبلت على ما ينفعها من استقبال الشمس التي يحصل لها بحرارتها انضاج ما اكلته واخراجه. الثالثة انها استفرغت بالبول والثلط ما جمعته من المرعى في بطنها فاستراحت فاستراحت باخراجه ولو بقي فيها لقتلها. هكذا جامع المال مصلحته ان يفعل به كما فعلت هذه الشاة فتنبه لذلك ايها المغفل الجموع المنوع المنوع وإياك والدنيا الدنية إنها هي السحر في تخيله وافترائه متاع غرور متاع غرور لا يدوم سرورها وأضغاث حلم خادع بهبائه فمن أكرمت يوما أهانت له غدا ومن أضحكت قد آذنت ببكائه ومن تسقه كأسا من الشهد غدوة تجرعه كأس الردى في مسائه ومن تكس تاج الملك تنزعه عاجلا بأيدي المنايا أو بأيدي عدائه ألا إنها للمرء من أكبر العدا ويحسبها المغرور من أصدقائه فلذاتها مسمومة ووعودها سراب فما الضامي روى من عنائه وكم في كتاب الله من ذكر ذمها وكم ذمها الأخيار من من أصفيائه فدونك آيات الكتاب تجد بها من العلم ما يجل الصدى بجلائه ومن يكو جمع المال مبلغ علمه فما قلبه إلا مريضا بدائه فدعها فإن الزهد فيها محتم وإن لم يقم جل الورى بأدائه ومن لم يذرها زاهدا في حياته ستزهد فيه الناس بعد فنائه فتتركه يوما صريعا بقبره رهيناً أسيراً آيساً من ورائه وينساه أهلوه المفدى لديهم وتكسوه ثوب الرخص بعد غلائه وينتهب الوارث أمواله التي على جمعها قاسى عظيم شقائه وتسكنه وتسكنه بعد الشواهق حفرةً تضيق تضيق به بعد اتساع فضائه يقيم يقيم بها طول الزمان وما له أنيس سوى دود سعى في حشائه فواها لها من غربة ثم كربة ومن تربة تحوي الفتى لبلائه ومن بعد ذا يوم الحساب وهوله فيجزى به الإنسان أو فيه جزائه أو في جزائه ومن بعد ذا يوم الحساب وهوله فيجزى به الإنسان أو في جزائه ولا تنس ذكر الموت فالموت غائب ولا بد يوما للفتى من لقائه قضى الله مولانا على الخلق بالفنا ولا بد فيهم من نفوذ قضائه فخذ فخذ أهبة للموت من عمل التقى لتغنم وقت العمر قبل انقضائه وإياك والآمال فالعمر ينقضي وأسبابها ممدودة من ورائه وحافظ على دين الهدى فلعله يكون ختام العمر عند انتهائه فدونك مني فاستمعها نصيحة تضارع لون التبر حال صفائه وصل على طول الزمان مسلما سلاما يفوق المسك عرف شدائه على خاتم الرسل على خاتم الرسل الكرام محمد واصحابه والال اهل كسائه واتباعهم في الدين مهتز اهتز بالربا رياض سقاها طلها بندائه اللهم اجعل قلوبنا مملوءه بحبك والسنتنا رطبه بذكرك ونفوسنا مطيعه لامرك وارزقنا الزهد في الدنيا والاقبال على الاخره واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم. فصل اعلم وفقنا الله واياك وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه ان الألفة ثمرة أن الألفة ثمرة حسن الخلق والتفرق ثمرة سوء الخلق. فحسن الخلق يوجب التحاب والتآلف والتوافق وسوء الخلق يثمر التباغض والتحاسد والتدابر ومهما كان المثمر محمودا كانت الثمرة محمودة وحسن الخلق لا تخفى في الدين فضيلته وقال الله تعالى لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم وقال صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق وقال أسامة بن شريك قلنا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان فقال حسن الخلق وقال صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال صلى الله عليه وسلم أثقل ما يوضع في الميزان خلق حسن وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن آلف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف ولأبي عبد الرحمن السلمي في آداب الصحبة من حديث علي من سعادة المرء أن يكون له إخوان صالحون وللإخاء أربع خصال الأولى العقل الموفور الهادي إلى مراشد الأمور بإذن الله فإن الحمق لا تثبت معه مودة ولا تدوم معه صحبة لعدم مراعاته حقوق الإخاء والخصلة الثانية الدين الواقف بصاحبه على الخيرات فإن تارك الدين عدو لنفسه يلقيها في المهالك فكيف يرجى منه نفع ومودة لغيره وقال بعض الحكماء اصطحب من الإخوان صاحب الدين والحسب والرأي والأدب فإنه عون لك عند حاجتك لأن دينه يحتم عليه ذلك لأنه من مقتضياته ويد عند نائبتك وذلك من موجبات رأيه وحسبه وأنس عند وحشتك لأدبه ومن كلام بعض العارفين الأخ الصالح خير من نفسك لأن النفس أمارة بالسوء والأخ الصالح لا يأمر إلا بالخير الثالث أن يكون محمود الأخلاق مرضي الأفعال مؤثرا للخير آمرا به لخليله كارها للشر ديانة وخلقا ناهيا عن الشر مروءة وحسب فإن مودة الشرير تكسب الأعداء وتفسد الأخلاق ولا خير في مودة تجلب عداوة وتورث مذمة وملامة وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلين للجليس الصالح والجليس السوء فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحة خبيثة متفق عليه هذا الحديث يفيد أن الجليس الصالح جميع أحواله جميع أحوال صديقه معه خير وبركة ونفع ومغنم مثل حامل المسك الذي تنتفع بما معه منه إما بهبة أو ببيع او اقل شيء مدة الجلوس معه وانت قرير النفس منشرح الصدر برائحة المسك وهذا تقريب وتشبيه له بذلك وإلا فما يحصل من الخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح ابلغ وافضل من المسك الاذفر فانه اما ان يعلمك فانه اما ان يعلمك امورا تنفعك في دينك، واما ان يعلمك امورا تنفعك في دنياك، او فيهما جميعا، او يهدي لك نصيحة تنفعك مدة حياتك، وبعد وفاتك، او ينهاك عما فيه مضرة لك، فانت معه دائما في منفعة. وربحك مضمون باذن الله، فتجده دائما يرى انك مقصر في طاعة الله فتزداد همتك في الطاعة وتجتهد في الزيادة منها وتراه يبصرك يبصرك بعيوبك ويدعوك الى مكارم الاخلاق ومحاسنها بقوله وفعله وحاله فالانسان مجبول على التقليد والاقتداء بصاحبه وجليسه والطباع والارواح جنود مجندة يقود بعضها الى الخير او الى الشر واقل نفع يحصل من الجليس الصالح انكفاف الانسان بسببه عن السيئات والمساوي والمعاصي رعاية للصحبة ومنافسة في الخير وترفعا عن الشر ومما يستفاد من الجليس الصالح انه يحمي عرضك في مغيبك وفي حضرتك يدافع ويذب عنك ومن ذلك انك تنتفع بدعائه لك حي او ميتا واما مصاحبه الاشرار فهي السم الناقع والبلاء الواقع فتجدهم يشجعون على فعل المعاصي والمنكرات ويرغبون فيها ويفتحون لمن خالطهم وجالسهم ابواب الشرور ويزينون لمجالسيهم انواع المعاصي ويحثونهم على اذيه الخلق ويذكرونهم بامور الفساد التي لم تدر في خلدهم وان هم وان هم بتومة وان هم بتوبه وانزجار عن المعاصي حسن عنده تاجيل ذلك وطول الامل وان ما انت فيه اهون من غيرك. وفي إمكانك التوبة والإنابة إذا كبرت في السن وما يقلدهم به ويكسبه من انطباعهم أكثر مما ذكرنا وكم قادوا أصحابهم إلى المهالك والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم من فضلك تابع بقية المادة